0: E nas redes sociais, a deputada estadual Luciane Carminati disse que é contra interferências que possam ferir a democracia. E é com ela que estamos ao vivo no telefone para falar sobre esse assunto, até porque pegou todo mundo realmente de surpresa, não é, deputada estadual? Um abraço, obrigado por nos atender.
1: Obrigada, uma boa tarde ao César Augusto, ao Wanderson Andrade também, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Bem, pegou de surpresa porque, em primeiro lugar, é, nós temos é, uma construção de legislação, então, tamparado em lei, a eleição nos institutos federais, assim como nas universidades públicas. E, e é todo um regramento no sentido de ouvir os técnicos, então, os servidores técnicos, os professores e também os alunos. É, no caso do Instituto Federal de Santa Catarina, nós tivemos segundo turno. E o professor Garibas, ele foi para o segundo turno e no segundo turno ele foi eleito com é, a maioria dos votos. Mais de 36% dos votos foram para ele, sendo que o segundo ficou com 26%. Então, não tem nenhum argumento do ponto de vista da legitimidade dessa eleição, foi uma eleição que envolveu mais de 8.270 votantes né, em torno disso. Foi uma eleição é, realizada nos 22 campos do Instituto Federal e é, o que nos causou surpresa é que em nenhum momento durante o processo eleitoral houve questionamentos. Quer dizer, a leitura que a gente faz é que se talvez tivesse sido um candidato que o presidente ou o ministro aceitaria, tudo bem a eleição, mas como uh, há questionamento político em relação a essa chapa, porque é uma chapa que representa os estudantes, os professores, os técnicos, e, portanto, é uma, é uma chapa que defende a autonomia do Instituto Federal, que defende o ensino de qualidade, a pesquisa, né? É, e é uma chapa que veio se legitimando pela história do professor Garibas, que é uma história de muito compromisso com a rede federal. Então, eu fiquei muito chocada com isso, porque eu entendo que o, no nosso, no, na nossa Constituição não cabe mais espaço para um governo, né, para um ministro da Educação, que jogue a Constituição na lata do lixo, né? A nossa Constituição é muito clara. Quando um gestor assume o poder, ele não é dono das instituições. Ele tem que conviver com o processo democrático e respeitar a gestão democrática da educação. Inclusive isso já está em legislação federal, já é plano nacional de educação. E nós, nos últimos anos, sempre vinhamos. Com, esse, com essa construção não cabe então na minha avaliação eh, essa arbitrariedade e nós estamos questionando, se colocando contra e exigindo que a comunidade escolar seja respeitada
0: Deputado, boa tarde, aqui é o Wanderson, é notória a sua insatisfação também da comunidade acadêmica né? que enfim, pegou todos de surpresa sem dúvida nenhuma, mas o que você pretende fazer daqui para frente com essa decisão?
1: Então, penso que são duas alternativas. Primeiro, nós já estamos conversando com senadores, com deputados federais e ficamos é, felizes também que o possível nomeado tenha abdicado do cargo, né, porque isso também mostra que a democracia ela precisa ser é, um conceito perseguido por todos, independente de partido político, né, não importa... Se eu sou a se a democracia a gente precisa respirar, ela a gente precisa conviver com os contrários, com as adversidades, porque é nas adversidades que a gente cresce, a gente todo mundo pensa igual. Então, é, nós estamos construindo um diálogo com os senadores, eu sou responsável por construir o diálogo com alguns, e vários deputados já estão se manifestando né, no sentido. É, de respeitar a decisão da comunidade escolar. E a partir, inclusive, desse diálogo com os diferentes parlamentares, também os estudantes estão se mobilizando e estão pensando, eles, na sua condição também de autonomia né, que lhes cabe, estão pensando o que fazer. O que eu posso lhe assegurar é que nós não vamos aceitar é, esse processo ditatorial, porque se a escola não consegue, dentro do espaço educativo, se o instituto não consegue fazer garantir a democracia interna, que tipo de sociedade nós vamos garantir, então, se nem dentro de uma instituição educativa, que tem que dar exemplo, a gente consegue garantir? E mais, que tipo de cidadão nós estamos formando? que não entende que a democracia é um valor fundamental para a convivência numa sociedade contemporânea como a nossa. Então, nós não vamos aceitar, nós estamos agindo, mobilizando, pressionando o Ministério da Educação para que não nomeie quem eu quero, mas quem a comunidade escolar quer. É isso que nós estamos reivindicando.
0: Mas não houve, Luciane, deputada, aqui o César, novamente perguntando, nenhuma justificativa, assim, não, não, não há nenhuma justificativa realmente para essa escolha inesperada?
1: Na verdade, sim, é uma, é uma justificativa muito, eu diria, muito frágil. Se questionou que quando o professor Garibas, que era diretor do campus, é, teve um processo de licitação em 2010. Sim. Mas veja bem, César. Hum. Ele assumiu na época, era, da, era de, uma, de um processo licitatório do, da administração anterior, nunca foi mexido nisso, ele foi candidato, não houve nenhum investimento ele não tem nenhuma condenação, nada que ficou colocado contra ele, que ele tivesse responsabilidade, até porque, como eu falei, é, não foi ele que fez, ele herdou isso, né? É um processo das catracas eletrônicas lá do campo, se não me falha a memória de Florianópolis. E aí, é, agora então estão ressuscitando isso depois de 10 anos e usando esse argumento. Mas ele é tão frágil que a mesma professora que sofreu esse processo, que é a professora Sônia, do Instituto Federal Catarinense, uhum. ela foi nomeada e é a nossa reitora da rede federal né, do Instituto Federal Catarinense. Então, é dois pesos, duas medidas, e volta a dizer, não tem nenhuma condenação. Então, se houvesse, de fato, um problema, primeiro, você sempre tem que garantir o direito de defesa do sujeito. Em segundo lugar, tem que haver comprovação. Então, não teve a primeira situação, não teve a segunda, e agora, então, está se justificando em torno de algo extremamente banal, que qualquer ação judicial, professor Garibas derruba. Então, não tem sentido algum isso. É extremamente arbitrário e eu diria que é por conta é, justamente do professor Garibas representar um pensamento autônomo, crítico. Ele vai defender os estudantes e vai defender a rede federal e não vai se submeter a medidas que vão contra isso. Então, nem todos os gestores conseguem lidar com essa capacidade de autonomia, de ser sujeito, de não, de não ficar de joelhos, né? não dizer a a tudo o que o Ministério da Educação propõe.
0: Agora, deputada, você já teve alguma conversa com Maurício Gariba, com o próprio Lucas também, em relação a tudo isso? Ou, por enquanto, não teve é, nenhum relato, nenhuma fala dos dois, diretamente com a sua pessoa?
1: Então, com o professor Lucas, não, porque não me cabe, né? Eu não teria motivos para falar com ele, tendo em vista que eu vou legitimar quem foi eleito, independente de quem seja. Eu conheci o professor Garibas nesses últimos meses, agora, para ter uma ideia. Eu não o conhecia, a não ser de vista assim muito longa, mas não, não de contato, de diálogo, né, de construção é, do trabalho em si. Conheci por conta do trabalho da Comissão de Educação e porque na Assembleia Legislativa nós estamos construindo um debate muito forte que as duas redes federais assumiram também assim como as universidades, que é o debate do Escola e Lugar de Ciência. E tanto a rede dos institutos, o Instituto Federal Catarinense como o Instituto Federal de Santa Catarina, assumiu essa pauta e o professor Garibas, então, veio para alguns encontros, né? Se comprometendo, como reitor com essa pauta, que também as universidades federais estão envolvidas, a própria rede, através da Undime, as redes municipais e as Secretarias de Estado da Educação. Então, uma relação extremamente institucional, essa relação que eu tenho institucional é da Comissão de Educação com a Rede Federal. Então, eu sempre vou trabalhar nessa condição de respeitar quem foi eleito, como eu falei, independente de quem seja. Se seguiu os critérios, foi eleito, tem que ser nomeado. E aí, nesse sentido, eu conversei com diretores, que também estariam na equipe dele nesse momento, que me relataram toda a situação agora e também a necessidade de nós contribuirmos. Então, eu falo também como presidente da Comissão de Educação da Assembleia, ou seja, nós vamos trabalhar, sim, para respeitar o desejo e o voto da comunidade escolar.
0: Show de bola essa entrevista com Luciane Carminati, deputada estadual. Bom, queria agradecer a sua participação, certamente vai repercutir bastante, viu Luciane, foram, foram palavras fortes aqui, né, e, e enfim, daqui a pouco a gente vai ter essa entrevista também no nosso site, certamente vai repercutir bastante, mas eu queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso jornal, viu, um abraço e obrigado.
1: Obrigada, deixar um grande abraço a todos vocês, aos ouvintes, quero também dizer que eu tenho uma filha que faz ensino médio no Instituto Federal em Chapecó, por isso, eu acompanho muito de perto e tenho orgulho do grande trabalho que esses professores e técnicos fazem junto com, suas, com os estudantes, com a comunidade escolar. Por isso, eu vou defender, sim, com unhas e dentes, a democracia nessa instituição pública. Um grande abraço e tudo de bom.